0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон, как всегда, программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами с Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня поговорим о, об экологии Ворске, о многих других важных новостях. Но это будет чуть позже. Пока у нас старости. Пашины старости. В 1936 году из Орска в Москву в самый-самый Кремль отправилось письмо, отчет, докладная записка, как это можно назвать, за подписью председателя городского совета Ивана Бандовского. В нем содержался доклад о состоянии работы с нацменами. Так тогда называли представителей национальных меньшинств, но ну, сейчас мы их, и, наверное, к такой категории не отнесем. А тогда, вот, ну, после революции, этот термин был в ходу, существовало специальное, ну не министерство, а э, комиссия при правительстве при совете народных комиссаров. И копия вот этого письма 80 с лишним летней давности хранится до сих пор у нас здесь в Орске в архиве. Ну интересно, вы понимаете, да, что Орск он издавна был местом столкновения, смешения разных культур, потому что тут вот и Казахстан рядом, и Башкирия, все это граничит. Всегда наш город был, так сказать, воротами в Азию. И поэтому из Кремля за нами пристально наблюдали. Ну, все вы знаете, что Сталин, когда э, только сразу после революции, он был комиссаром по делам национальности. Это был его, так сказать, конек этот вопрос. Он много статей на эту тему написал. И за этим э, пристально очень следили. Так вот, считалось, что при царской власти у нас э, здесь э, в Орске представители всех народов, кроме э, русского, угнетались всячески. Вот цитата из документа того самого 1936 года. «В прошлом город Орску ездили местный городишка, царское самодержавие сделала его крайним пунктом великорусской колонизации, очагом национального угнетения и подавления многонациональных масс трудящихся. Ну, то есть вот в 1936-м так это виделась, эта ситуация дореволюционная. А к 1936-му году, собственно говоря, она, эта ситуация как бы при советской власти, судя по докладу Бондовского, исправилась. В том числе, как он говорит, вот среди представителей разных народностей имеются и депутаты, которые активно участвуют в, ну, в городской политике. В частности, он приводит товарища... Чжао Фин Мин, интересно, ну это китайцы, очевидно, а, товарищи Таженов, рабочих хлебозавода, Динова, учительница школы и далее, далее, далее. Кроме того, из числа вот рабочих разных национальностей, занятых на производстве, имеется 94 стахановца, и из них есть выдающиеся стахановцы, орденоносцы. Ну, в общем, похвалиться-то было, чем местным властям вот гнет царизма сняли и освободили народы, вроде бы хорошо, но в то же время было и на что пожаловаться. Ну, упиралось все, как, как и сейчас, тут время ничего не меняет, конечно, финансы. Нужно было строить жилье, школы, клубы, вот именно для представителей национальных меньшинств надо было их оснащать, ну а на какие деньги? И вот небольшая цитата из того доклада. Ворский семь начальных нацмен школ». Кроме того, имеется четыре нацменских группы в смешанных школах. Всего в 1935-1936 году обучалось 994 человека. Ну, имеется в виду учеников от разных народов. Но окончившие начальные школы за неимением следующей ступени образования в большинстве своем ограничиваются начальным образованием, а часть вынуждена переезжать в другие города. Ну и вот из этого делает бандовский вывод, что нужно строить новые школы для казахов, татар и так далее. И принципиально был вопрос культурного обслуживания населения. Здесь тоже были проблемы. Еще одна цитата. В настоящее время для культурного обслуживания на нацмен имеются лишь два красных уголка на локомотив строя и никель строя. На весь район лишь в аулсовете номер 4 и в колхозе Чапаева имеется по одной избе читальни с совершенно недостаточным количеством национальной литературы. Ворске имеется национальный клуб, состоящий из одной неприспособленной комнаты, без кино и надлежащего оборудования. Конец статы. Ну, там много всего интересного. Более подробно об этом письме вы можете прочитать на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А пока традиционный конкурс. Скажите, вот сейчас Сейчас мы сказали, что клуб был такой в Орске. Скажите, в каком же таком неприспособленном здании располагался этот клуб? А, вариант: 1. В бывшем банке, 2. В бывшей городской думе и 3. В бывшей мечети. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам в пятницу и в воскресенье Южный Урал, команда наша хоккейная Южный Урал, принимала на домашнем льду китайских, так сказать, товарищей и противников. Ну, 1 февраля арчане сыграли с командой цен ктоу и обыграли э, китайских хоккеистов со счетом 3-0. Кра- классно, ура, все здорово. Но 3 февраля, в воскресенье, встретились с командой КРС ОРГ, и э, им, к сожалению, проиграли. Также забросили три шайбы, но уже с этой командой трех шайб оказалось недостаточно, и в овертайме китайский хоккеист Константин Макаров забил четвертую решающую шайбу. Там
1: очень много китайских э, хоккеистов, которых зовут вот, как Константин Макаров.
0: Ну, такие традиционные да. китайские.
1: Да. Простой на Юмзеворске продлили до 18 февраля. Такую информацию нам сообщили сами работники предприятия. Напомним, что предприятие находится в простой с 12 февраля сентября, а 29 декабря на Юмзе ввели процедуру наблюдения. Это первая стадия банкротства. Но э, сотрудники нам также сообщают, что э, с каждым, скажем так, э, завершением вот этого вот простойчного цикла часть каких-то сотрудников все-таки на предприятии не выходит. Какая часть. Да, но не говорится какая. Вообще Юмс он сам по себе такое достаточно закрытое предприятие и не считает нужным вообще как либо комментировать происходящее. Вот.
0: Прокуратура Ленинского района не совсем довольна приговором, который был вынесен Сагандыку Узагбаеву. Это депутат Городского Совета, который обвиняется в и уже признан виновным в получении взятки. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу. Так вот, прокуратура просила для него наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Однако суд приговорил его лишь к двум годам колонии общего режима. Но мы напомним, что депутат, он осужден был не за свою депутатскую деятельность, а за то, что он, будучи э, директором лицея, в составе которого находилась автошкола, он э, получал э, взятки за то, что люди получали права без сдачи экзамена, без обучения и так далее. Ну что же, чуть позже, после небольшой паузы, мы поговорим о самой настоящей химической атаке, которая происходила в Орске в эти выходные.
1: И как это понимать? Как правильно сказал Паша, выходные, жители Орска, ну не всего Орска, а, скажем так, северных районов, это 240 квартал, это вот... Это э... центр. Да, это центр. Ты чувствовал, да, вот это Еще все Накрыл плотный туман и резкий химический запах в воздухе. В городе была на тот момент, это было все в минувшую субботу, но ну, и вчера чуть-чуть так досталось жителям Орска, это было... В городе была высокая влажность, а также стиль. И вот из-за этой высокой влажности с утра казалось, что это действительно туман, потому что, знаете, была такая плотная-плотная... Очень
0: духовитый был туман. Да,
1: и те, кто живут в районе улицы Добровольского, в районе онкологического диспансера, 240-го квартала, они наверняка заметили, что когда они выглядывали в окно, не было видно ничего. Но вот я, например, просто, вы знаете, открывала окно балкона, вытягивала вперед руку, и руку я уже не видела. Обычно с моего окна открывается такой обзор. Я и телевышку вижу, скажем так, но я ее не видела. А это такой индикатор своеобразный, что что что-то вот не так. И запах, конечно, был, ну... Это вот действительно слово подходит удушающий. Это не просто легкий такой какой-то химический шлейф. Флер. Флер, да, к да? которому мы уже привыкли, собственно, живя в Орске. Да? Но а куда деваться восточная ревужья? Это промышленная, скажем так, часть области. И как бы мы уже к этому флеру привыкли. Но здесь просто запах был удушающий.
0: Но я вот от себя могу сказать, на моей памяти такое было последний раз, знаешь, когда еще никель, никель еще, это, наверное, год 2010. Знаешь, на вот. моей
1: памяти это было, когда был а август, помнишь, вот это так называемая Великая Августовская вонь. Мне кажется, это было где-то в 15 годах. Ну, тогда
0: запах был, видимости не было. Не было вот такого густого тумана.
1: Да, наш горячий телефон, он просто не замолкал. А, единая дежурная диспетчерская служба сказала, что к ним поступило 100 жалоб только вот за 2 февраля. А, а чтобы, ну, напоминаем, чтобы посты выехали, да, замеры, достаточно только 5 жалоб. Здесь было 100 жалоб. Мне кажется, я вот в субботу сбилась уже со счета мне кажется, человек 300 позвонило. Ну, 300 звонков где-то было точно. Это вот к журналистам. Я не понимаю, почему звонят журналистам. Нет, журналистам тоже надо звонить, но звоните еще, пожалуйста, друзья, в единую дежурную диспетчерскую службу. Звоните и жалуйтесь, потому что от ваших звонков зависит, вы поедут экологи делать замеры или не поедут. Так вот, Утром, 2 февраля, пост был выставлен на улице под Саевы. Кто знает, там есть такой магазин Меридиан. А вот там, прямо около него стояли вот эти вот скаты, да, их вытаскивают на там землю. Г- да? Да, с Что-то такое вот. И вот были выявлены превышения по трем опасным веществам, по сернистому газу СО2 в 4 раза, по дигидросульфиду это сероводород, а, в более чем один раз. И по серодиоксиду а, почти в 5 раз было превышение. Вечером снова а, выезжали экологи посты, Замеры были проводились в районе маршала Жукова, и предположительность концентрация сероводорода была уже в 4 раза, э, вот предельная концентрация в 4 раза больше нормы была. И э, управление МЧС России опубликовало, знаете, такую забавную памятку. Я зашла на сайт, там такая ничем не примечательная информация по поводу неблагоприятных условий в Ворске. Туда заходишь и там, да, к нам вот обратились люди, пожаловались, и мы публикуем памятку. Друзья, сидите дома и закройте плотно окна, а если вы ходите на улицу, то э, надевайте ватно-марлевую повязку.
0: Ну, никак в Сибае. У нас эвакуировать народ не стали, вводить ЧАЭС да, не кстати, стали. Пом- и даже мэры не заставили остаться в городе был. И
1: губернатор никак не отреагировал не было никаких официальных комментариев, но хотя бы сказал, ребят, я держу ситуацию на контроле. Нет. А 2 февраля, кстати, был вечер встреч выпускников, и вице-губернатор Вера Баширова была в Орске. И я надеюсь, она сполна почувствовала вот этот запах, и Юрий Берка из первых уст узнал, что происходит в городе Орске.
0: И я в теме. Ну, а мы возвращаемся э, к вот этой газовой атаке, которую Арчанин... Великой Арчане...
1: февральской вони. Да, Давай как... уже дадим такое пафосное название.
0: Великая была совершенно. Ну, даже по официальным данным, да, там превышение ПДК в почти в пять раз. Причем не по какой-нибудь там чепухе, не по там, пыли, там, а серьезно, серьезнейшие э, газы были обнаружены в воздухе. Это все очень... Да,
1: сероводород и сернистый газ, они очень токсичны.
0: Очень токсичны, и все это действительно опасно. И вот здесь я все-таки свои пять копеек ставлю... Э, Опять началось, что да был штиль, были неблагоприятные метеоусловия. Вот здесь, мне кажется, очень важно сказать, что, друзья, но вот этот сам термин НМУ, он не для нас, не для жителей города. Это не значит, что если вот штиль, то как бы, ну, нюхайте и терпите, и не возникайте. Нет. Вот этот термин НМУ, он введен для предприятий. То есть, когда метеорологи говорят, сегодня в городе штиль... Предприятия по закону, по закону официально, они обязаны снизить объемы производства, Убалить. снизить выбросы, да, потому что, э, в любом, потому что это ведет к превышению... Если ПДК превышена, это в любом случае их вина. Вот, ну, как ни крути. И то, что вот был штиль, и они на это не отреагировали, это все-таки... Либо
1: отреагировали, но ну, как-то не так, но тем не менее. Ну, там да? существуют имели регламенты расписанные,
0: на самом деле все это тут, ну, понятно, да, это и... нарушение, очень серьезное когда, на самом Мы когда, вот, деле, кстати, нарушение.
1: жаловались, да, на эту тему в соцсетях, ну, мы журналисты же писали об этом, да, нам в комментариях там были такие замечания, ну, а что я теперь делать? Закрыть предприятие, куда людям идти да работать? Надо На самом деле все. не надо закрывать, надо технологию соблюдать и улучшать все очистные нормы и ставить фильтры
0: и может быть фильтры и стоят, но что-то да исключает еще. Да. да, ну здесь на самом деле мы, конечно, не можем сейчас обвинять, но на самом деле вот я работал на производстве, да. я я знаю примерно, как все это устроено и э, как, как правило просто эти фильтры их отключают, тем более на выходные, когда как бы не клачные У нас всегда на выходные заметит.
1: воняет, а здесь просто вот стиль и вот это вот все вылезло наружу.
0: Да, но, в любом случае сейчас официальных комментариев пока вот наши экологи из странно, администрации не дают. Что
1: странно, нет официальных комментариев, это вообще куда Годится.
0: Ну выжидают, пока выжидают, но договариваются. Э, вероятно вот сегодня мы услышим какие-то официальные комментарии, но пока мы обратились за комментарием к Александру Мишину, это эколог-общественник, давайте его послушаем.
2: В эти выходные было сильное загрязнение промышленными выбросами. Я считаю, что по этому поводу жителям города надо обращаться в надзорные органы, в трудоохранную прокуратуру, в Роспроднадзор, в управление, в Министерство природных ресурсов и экологии России. Я уже ранее обращался, в 2017 году именно подобная ситуация была. Мое обращение было направлено в Министерство природных ресурсов и экологии России. Ну, Они, как обычно... Все отправили в Роспроднадзор в Ленингурге. Ну и, в общем-то, мне был ответ примерно следующего содержания. Поскольку в эти дни не было обращения жителей в лечебно-посилактические учреждения, то мы считаем, что нарушений не было. К сожалению, по российскому законодательству, если даже превышение имеется, «Надзорные органы требуют доказательства ущерба здоровью. Я с этим, конечно, не согласен. Тем не менее, если кто-то действительно чувствует расстройство здоровья, они должны обратиться в лечебно-профессиональные учреждения. Я имею в виду и для сохранения своего здоровья, и для того, чтобы был зафиксирован факт причинения ущерба здоровью».
0: Ну, то есть вы все понимаете, да, о чем речь. Если даже вот дикие превышения там ПДК, то, э, ну, превышение будет зафиксировано, но чтобы это действительно какие-то возымело серьезные последствия для нарушителей, надо, чтобы были доказательства, Да, вызывайте скорую помощь,
1: потому что это в данном случае, это была суббота, да, 2 февраля. Да, есть дежурные врачи во всех поликлиниках, но они э, в основном до обеда, да. То есть как бы в поликлинике неотложную помощь вы не получите. Звоните в скорую. А, например, да, вот мой муж проснулся в воскресенье утром и сказал: У меня болит горло, першит горло. Наверное, я опять заболел. Я ему говорю, Максим, ты не заболел. Это последствия того, чем ты вчера дышал. Потому что симптомы э, отравления, ну пусть и легкого отравления сероводородом или сернистым газом, это насморк, кашель, охриплость, першение в горле и э, своеобразный привкус во рту. То есть э, наверняка многие почувствовали это першение. Ну, здесь
0: мы все, конечно, считаем, что не нужно беспокоиться вот, из таких пустяков там, врачей. Мы все считаем, что ну что, я буду вот я пойду и в больницу, мнение, это, что, И моё мнение ничего позориться. не значит. Все
1: равно ничего не изменится. Да, да, как... да, да, Нет, да. на самом деле это все не так. Вот пока вы так сидите и думаете, так все и происходит. Пока мы так
0: сидим. Ну, да, да,
1: и мы тоже, мы тоже с Пашей не позвонили в больницу. В следующий раз, наверное, мы будем умнее. Да, Если а, будет вот а, такой смог, химический запах, и вдруг мы почувствуем головную боль или першение в горле, первым делом мы пойдем к своему участковому
0: врачу, либо вызовем скорую. Ничего, пусть поездит. Ну, и в любом случае, конечно, мы очень надеемся, что здесь а, концы какие-то будут найдены. Кстати говоря, тоже вот на выходных обсуждали а, с людьми в в интернете, в соцсетях, про то, что люди говорят, да все равно это очень трудно доказать, что кто-то отравил, что кто-то подбросил там и так далее, кто-то выпустил это в воздух. Друзья, не, ну трудно, да, но доказывать Вот буквально на днях мы с Элей здесь, в этой студии, говорили о том, что по итогам 2018 года, да, природоохранная прокуратура крупные предприятия Восточного Оренбуржья оштрафовала на 200 тысяч рублей. Вот с то, есть, то есть, рублей, значит, правда. доказать можно. Другой вопрос, что штрафы смешны. Ну, 200 тысяч да. рублей для предприятий, для не нескольких, притом разбросано. Ну, это как если нас с вами оштрафовать каждого, там, я не знаю, на полтора рубля от силы. Это, конечно, чепуха. Но, значит, доказать можно.
1: Можно. И пока администрация города сейчас готовит какое-то официальное обращение к жителям, да, и как-то, наверное, формулирует фразы, как бы так, объяснить, что произошло, не затрагивая какие-то, наверное, я предполагаю, коммерческие интересы крупных предприятий, налогоплательщиков. А я скажу все-таки, что чтобы вы все понимали, что сероводород и серный газ это продукт, промышленного производства. И не то, не просто промышленного производства, а металлургического производства.
0: Ну, а после небольшой паузы мы поговорим о видах мошенничества, которые, увы, популярны у нас в Орске. Я...
1: Ну и такой горячей теме немножко, да, нужно сбавить градус напряженности и уже поговорить о вечном, постоянном и... О криминале. криминале, Да, а в полиции Орска в прошлую пятницу прошел брифинг для средств массовой информации, где рассказали о самых распространенных видах мошенничества в сети интернет и по телефону. И по данным правоохранителей в 2018 году таких фактов было 60% от общего числа мошенничеств. То есть процветает его это все дело, будьте осторожны, а в январе 2019 года 69% от общего количества. Ну, понятно, да? Это не значит, что в январе произошло намного больше, чем за весь 2018 год. Там считается вот именно от количества. И давайте послушаем сотрудника ОМВД Орска, который нам поподробнее расскажет, вот как у нас любят обманывать людей в городе.
3: На территории городов Орской и Новотроицк в январе текущего года зарегистрировано 26 фактов мошенничества. В социальных сетях граждане получают сообщения со стороны своих знакомых о проводимой банком акции, участвуя в которой можно получить около 2000 рублей и более, для чего необходимо передать свои личные данные, пароли и коды. Собеседник просит указать все эти данные, после чего... Со счета потерпевшего списываются денежные средства. Лишь позже потерпевшие узнают, что страница их знакомых была взломана. В ряде случаев гражданам также звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков, сообщают, что с их личного счета были списаны деньги. И чтобы это предотвратить или вернуть свои денежные средства, необходимо ввести пароли и коды. Граждане, поверив незнакомым людям, называют все требуемые от них данные, после чего с их счетов списываются денежные средства. Один из последних фактов мошенничества, который был зарегистрирован в городе Орске, связан с выплатой денежной компенсации за приобретение некачественного товара. Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что для получения компенсации ей необходимо оплатить налог. Жительница города Орска перечислила 71 тысячу рублей. И лишь только после того, как позвонивший мужчина сказал, что данных средств недостаточно для оплаты налога, и что необходимо перечислить еще 135 тысяч рублей. Только тогда Арчанка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
0: Ну, мораль, в общем всей и басни такова. Верить никому нельзя да, в и... интернете. Перепроверяйте все, буквально все.
1: Ну, здесь, конечно, нам легко, Паш, говорить, да, но есть такой незащищенный пласт населения. Это вот люди, ну, где-то вот от 60 старше, да. Но моя мама частенько, моя мама уже, например, привыкла. Ей, когда приходит какая-то сомнительная СМС, она мне звонит и спрашивает. Этали, у меня тут СМС какая-то пришла. У меня всегда ответ один. Мам, не читает это мошенники. Кто тебе, ну... Тебе, если кому-то надо, тебе позвонят. Ну, он вообще не реагирует на смс, ни на что не реагирует. Но, опять же, говорить легко. Я вот сейчас признаюсь, да, со мной недавно произошла такая вот история. Я потеряла телефон супруга случайно и выложила в, социальной сети, в социальных сетях пост о том, что вот потерян телефон, потерян там в советском районе при таких-то обстоятельствах, вот такой-то, вот такая-то марка. Вот выглядел он вот так. И фотографию. И все, время вечер, ну, я думаю, ну, потеряла, сейчас сама и найду, собственно. Вот, держи, дорогой, да, не такая уж я и... и растяпа. растяпа. да. И время вечера, укладываю ребенка спать, и мне звонит такой приятный мужчина, такой голос, все вызывающий доверие, скажем так, и говорит, здравствуйте, мне в скупку принесли ваш телефон. Но ну, я-то поверила. И говорит мне, ну, давайте за вознаграждение, там, за пять тысяч рублей. Я говорю, ой, нет, пять это, ну, очень дорого, я проще новый куплю и добавлю. Но ну, давайте там две рублей. Ну, давайте, все. Давайте встретимся с вами там-то, там-то. Вот сюда-то можно перевести деньги и все такое-то. Я приезжаю к центральному отделению Банка России. Конечно же, никто ко мне не приехал с моим телефоном, но деньги-то я уже перевела. Балда, да? Ну, вот. Надо ладно... наличкой
0: как-то отдавать. Да,
1: надо наличкой. И тут, когда просят встретиться у центрального отделения Банка, в любом населенном пункте есть центральное отделение Банка. И я уже потом поняла, что это нужно было мне задавать на воде вопросы серии «А как выглядит телефон? А какой чехол? А когда вы нажимаете, какая заставка появляется да, на телефоне?» Ну, чтобы понять, что действительно у этого человека сейчас есть мой телефон. Но нет, я этого не сделала. Я обрадовалась, что его нашли. И ладно, мне повезло, что деньги я переводила не по номеру счета, а по номеру телефона одной там из э, мобильных сетей, да, которая у нас в области распространена. И эти я быстро об- обратилась по номеру телефона вот этой мобильной сети, и эти средства заблокировали. И на следующий день мне их вернули. То есть люди не смогли снять, и потом я уже по номеру телефона, который со мной там общался, я поняла, что это вообще номер какой-то там краснодарский, и зачастую вот этим всем промышляют люди, которые сидят в местах не столь отдаленно. Люди
0: с приятными голосами, наобходительными манерами.
1: Да-да-да. То есть, ну, доверяй, но проверяй, и, конечно же, когда вас что-то просят провести какие-то финансовые мероприятия по телефону, не надо этого делать. Лучше лично прийти в банк и что-то там сделать. Но вот так вот делать не надо. Все-таки, ну, э, никто не поймает этих людей, чтобы вы понимали, и деньги ваши вам тоже никто не вернет.
0: И как это понимать?
1: Мы выяснили, куда обращаться автомобилистам в случае, если перекроют трассу Гайорска. Напомним, несколько дней назад из-за плохой погоды в Оренбургской области перекрыли э, сразу несколько трасс, в том числе и вот эту вот дорогу. Ну и зимы
0: у нас такие, что, очевидно, до конца сезона еще такое Э -э 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 может повториться. Я
1: надеюсь, уже вот хватит, честно, устала я. Вот, и люди провели несколько часов на обочине дороги в своих автомобилях. И многие жаловались, что никто их не предупредил, что трасса закроется, никто их не предупредил, не объяснил им, когда трасса откроется. И они не знали, собственно, куда обращаться и почему не было пунктов вот этого вот временного ожидания, пунктов обогрева. И мы мы обратились в администрацию ГАИ, и там нам сказали, что вообще не предусмотрена организация пунктов обогрева, если перекроют дорогу именно на вот этом участке. И выдала список гостиниц, где люди могут остановиться, и список пунктов общественного питания, где люди могут, опять же, переждать непогоду и поесть. Ну, то есть, если вы застряли на трассе Орсгай, ну, наверняка посередине трассы вы не застрянете, но если, конечно, что-то такое ЧП не произойдет, вы наверняка либо на выезде из Орска застрянете, либо на выезде из Гая, то э, тут уже сами о себе позаботитесь, но я здесь хочу заступиться за ГИБДДшников и за администрацию ГАИ, да, мы, согласись, Паш, делаем это гораздо, ну, очень редко, мы обычно всех ругаем. Во-первых, э, все СМИ писали о том, что трассы закрыты, то есть говорить о том, что не предупреждали, ну, здесь бессмысленно, то есть мы живое доказательство того, что конкретно мы предупреждали. Также мы говорили, когда трасса откроется. то есть, опять же, люди были предупреждены, да, что не нужно ждать у моря погоды как минимум до 8 утра следующего дня. И трасса Орс Гая, она небольшая. Ну, какой там пункт обогрева, друзья? Ну, вы когда едете, даже если это трасса Орск-Оренбург, где ставят пункты обогрева, да, и прочее, прочее, даже вы если собираетесь за город, вы видите, что не погода, но позаботьтесь о себе, кроме как, вы сами, никто вам ну не поможет. Посмотрите веб-камеры, у нас сейчас по всей по, по всей территории области вот эти камеры висят. Что там происходит? Посмотрите, почитайте СМИ, что они пишут. Но ну, и сами ну, надейтесь на свое чувство самосохранения. Не выезжайте никуда.
0: Но бывают все-таки случаи, когда люди уже уехали, допустим, там днем раньше и назад возвращаются. Это же не значит, что они именно из Гая выезжают и едут именно в Орск. Они могут проезжать и в чужом городе оказаться вот проездом, и н- когда ты не можешь двигаться дальше, это на самом деле, я так понимаю, ну, все-таки мы сейчас большая проблема. Не в, мы
1: живем не в глухой деревне, есть средства массовой информации, опять же, есть интернет. Можно посмотреть и гостиницу найти, и пункт питания найти. Но здесь я действительно Действительно, считаю, что, наверное, на Орсгай целесообразно ставить пункт обогрева. Опять же, там всего 30 километров, населенные пункты есть по пути следования, ну, на Орск-Оренбург и на прочих больших дорогах, конечно, это необходимость, там, ну, куда деваться, да? но в
0: любом случае, друзья, надо, и когда вы куда-то в путь собираетесь, надо учитывать, что живем мы в такой вот, в таком климате суровом и непредсказуемым, и надо понимать, зима есть зима, природа у нас такая, лучше, вспомните лучше перестраховаться. Ж- пер-
1: вспомните, чисто января 16 года, когда да. многие поехали, были погибшие, и одна и рожала в эту метель, где-то там тоже в поле, ну да. то есть...
0: Если уж вы куда-то едете по, вот, по нашей, по степи, по нашей природе, то лучше все-таки брать с собой теплые вещи, заливать бак под крышку и так далее, и так далее, и так продукты, запас продуктов, потому что, ну, здесь предосторожность лишней, наверное, не бывает. Накипело! Ну, накипела у нашего народа мусорная реформа, конечно. Она прям не, переста... не перестает будоражить кровь. Но вот нам, в частности, поступает много жалоб от жителей сел, деревень, поселков Оренбургской области. Дело в чем? Люди рассчитывали, что вот начнет у нас работать региональный оператор э, мусорный вот этот самый, и в малых э, населенных пунктах будет налажен э, сбор и вывоз мусора. Ну вообще, собственно говоря, это одна из самых главных задач вот этой самой реформы. Потому что, ну все мы понимаем, да, когда еще только собирались ее внедрять, нам говорили, что ну, вы же видите, вы же видите, все зарастает мусором. Дело ну, в чем? в
1: деревнях, да, кстати, там, ну,
0: свалки. Да, все очень просто получается, что э, в городах это, вот этот бизнес по вывозу мусора, это и раньше, и до того, как взвинтили тарифы, это было золотое дно. Это было ну, выгодный бизнес. Этого. Мусорное дно. Ну, Деньги не пахнут. Совершенно верно. Так вот, в городах было выгодно этим заниматься, даже за там вот небольшой тариф, который мы раньше платили. В деревнях даже за большой невыгодно, потому что, мы ну, все мы понимаем, по городу мусоровоз, вот он рядышком полигон, он ших ших несколько раз съездил, вывез, окупился, все хорошо. А в деревню, сгоняем мусорку, вот этот мусоровоз, э, это далеко. солярки сжигается тьма, там бензина, на чем, я не знаю, ездят эти мусоровозы. Э, а оттуда привозят мусора всего, ну, людей-то мало, и денег много с них не возьмешь. И получалось, что просто-напросто никому это было не надо, и из деревень просто мусор вообще не вывод. Возили. Понятно, что-то там можно было сжечь печки, но пластик уже сжечь не станешь, там, я не знаю, резину, там что-то. И поэтому возле каждого села у нас в Оренбургской области, да, я думаю, по всей России такая штука, вырастали стихийные свалки. И вот именно приход регионального оператора должен был все это поменять. То есть люди станут платить как бы одинаково: и в городах, и в деревнях, и вот это вот среднее. Ну, по среднему будут платить, но в итоге будет хватать денег и на то, чтобы из города вывести мусор из деревни. То есть в этом весь смысл был. И казалось бы, ну вот с 1 января пришел, региональный оператор взвинтил тарифы, да, и все, вот сейчас все изменится, а ничего не меняется. Люди звонят из деревень, говорят, ну, не, ну правда, с них-то и денег не берут, но с нас-то уже берут гораздо больше, в разы именно больше. Именно
1: с учетом того, чтобы компенсировать затраты на вот эти вот д- деревни и села. Ну,
0: по идее, да, так должно было быть. Но ничего не двигается, мы думали, может, мы просто не замечаем, может, просто вот именно вот эти жалобщики, которые нам звонят, пишут, может, просто у них не вывозится мусор. Мы обратились а, в министерство, в в региональное. Вот что нам ответил начальник управления ЖКХ, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, зовут его Геннадий Щербаков. Процитирую. В настоящее время региональным оператором проводится работа по осуществлению сбора и транспортирования ТКО, ну, твердых коммунальных отходов, в городах и районных центрах, а также в тех населенных пунктах, где сбор и вывоз осуществлялся и ранее. Далее, по мере готовности населенных пунктов, будет охвачена вся территория Оренбургской области. Конец цитаты. Когда далее? Короче, отписка. Просто оголимая
1: отписка. Ну, там, ну, понятное дело, что нет нечего сказать. Зап... Вспомни, когда только начиналась вот эта история, да, с мусором и со строительством МПЗ Ворске, мы также обращались вот в это самое Минприроды. Что нам? Нам просто сведения присылали, которые полностью противоречили тому, что говорят... Ну, тогда говорят...
0: Минприрода, это Минстрой уже. Ну, не, не суть. Областное все, правительство. Все это правительство,
1: <с <с да. А, скажем так. И, э, я, и я вот в сотый раз задаю вопрос, ну, почему вы заранее не подготовили вот эти все районы, области? Почему вы сами не подготовились? Людей не подготовили? Почему? О, сколько времени было в запасе? Мы еще весной узнали, прошлое, что э, у нас будет региональный оператор и реформа готовится. Ну, зачем? Зачем Зачем готовиться? Проще же потом вот это разгребать и жаловаться, что журналисты э, напраслину на всех наводят. Ну,
0: вот да, действительно люди, которые нам жалуются, ну и то, и все это можно понять. То есть раньше особенных... Вот у тебя были претензии к работе по мусору? Вот раньше, до реформы. У меня не было. Нормально все, У меня были все, претензии, то, было... когда
1: еще были проблемы с вывозом этого мусора. Помнишь, у нас были истории, да, когда советский район просто был весь завален, когда вот эти там у нас какие-то были компании, Клин-Сити, вот эта вот история, когда и не, не могли тоже договориться, кто где должен вывозить и кто за что должен платить. Но потом все наладилось. И только-только все наладилось, нам сказали, а давайте чтобы было еще лучше. Держите. И опять свалили на нас вот эти горы... Да, всего.
0: тариф почему-то повысили, а услуги, вот как, как сказано в ответе, где раньше собирали, там и собирают. То есть ничего не поменялось. Зачем было тогда повышать тариф, не совсем понятно. Ну, мы надеемся, что как-то это все-таки разъяснится, вот эта ситуация, и наладится работа. Друзья, если у вас накипело, то в себе не держите, пишите нам во все мессенджеры на номер 8-903-390-40-40. Также можно обращаться в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворский, 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, давайте подводить итоги нашего конкурса. Спрашивали мы, в каком таком помещении в 30-х годах в Орске был открыт клуб для казахов, татар и башкир. Кстати, судя по старым документам, там были хор, ансамбль игры на народных инструментах, драм-кружок даже был, где ставились пьесы на национальных языках. Так вот, располагался этот самый клуб в здании бывшей мечети. Не той, которая сейчас у нас существует, там радиоузел был в атеистические времена, а в той мечеть, которая до наших дней не сохранилась. Ну, к слову говоря, вот эта э, традиция использовать э, культовые сооружения как, уч... как сооружение культуры, она э, была в общем-то повсеместной, и мы помним, что единственная Орская церковь православная, которая сохранилась, э, она, э, ну, это бывший женский монастырь, там располагался тоже клуб военной части Парус. Ну, в общем, так или иначе, правильный ответ, мечеть 3.
1: И у нас сегодня просто невероятно Вероятно, быстро пришли два ответа, и самое интересное, что ответы правильно прислали два Дмитрия. Ну, так вот, первым у нас стал Дмитрий, чем, чей номер заканчивается на 81.14.
0: Мы его поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет, или в своих мобильных на App Store, Google Play. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.